0: ルツキー1章15節ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った、あなたを捨て、あなたから離れて帰るように、私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたの神神は私ののですあなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上何も言わなかった。以上です
1: おはようございます。今日の良き、今日の良き日を感謝いたします。今日はプログラムの中に、えー、検事式を入れさせていただいております。江木樹君のお検事式をただいまより行わせていただきます
0: 。え<っ>ま
1: ず、新請課の505番。一節二節を賛美いたしますその間にご両親と弘樹きくんを前の方に出ていただきますそれではよろしくお願いいたします
2: 我が罪のため栄えを捨てて」「雨より下り十字架につけ」
1: 本当におめでで神様の祝福のあふれた日であり、またこういうプログラムが備えられたこと、私自身にとっても大変な喜びであります。今日の見事式をさせていただくにあたって、また弘樹くんを今日初めてお会いして、私自身この。いつもそういう思いではいるんですが、改めて私が子供たち、あるいはこういう幼子に接する時も、決してその小さいからとか、幼いから、例えば、今私はちょっとごめんなさいね、上から見てる、その上から目線ではなく、一つの尊い人格として、私たちは神様の前にどんなものも平等であると。そういう思いで、幼子であっても、それは一つの尊い人格、そしてやがては大きくなり、そして私たちと同じような大人になるわけですから、私たちもさらに開けた素晴らしいこの未来が開かれている、そういうことをもう一度私自身も覚えながら、この見治式に臨みたいと、そう思っておりますますず式辞をお読みいたします。愛する兄弟姉妹方、先に神の恵みによって授けられた幼子を神の見前に今、あなたの前に携えてこられました。聖書には、御よ、子供たちは神から賜った修行であり、胎の実は報いの賜物であるとあります。シュエスの両親も、幼子イエスを神の御前に捧げましたこの幼子も今両親の志と信仰によって捧げられようとしています。これは父なる神の御心にかなうことであり、この幼子とその家庭、また教会にとっても大きな祝福の源となります。ですから、ここに集まっておられる兄弟姉妹方も、このために感謝し、神の導きと祝福が豊かに与えられるように祈ってください聖書をお読みいたします。ルカによる福音書の2章、22節から24節、それと40節、52節をお読みいたします。それから、モーセの立法による彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親は幼子を連れてエルサレムへ登った。それは主の立法に母の体を初めて開く男の子は皆主に性別された者と唱えられねばならないと書いてある通り幼子を主に捧げるためでありまた同じ主の立法に山本一つ貝また家との雛にはと定めてあるのに従って犠牲を捧げるためであった幼子はますます成長して強くなり知恵に満ち、そして神の恵みがその上にあった。イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。以上です。今日、この拳事式にあたって、また後ほどこの色紙をプレゼントさせていただきます。この色紙に、ルカによる福音書2章の52節のその言葉を添えさせていただきました「知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛された」「浩喜君が神と人とに愛されるそういう人に育ってほしい」「そして神と人とに愛された人は神を愛しまた人を愛するそういう人になると聖書は約束しております」本当に幸いなことでありますそれではこのひろきくんのためにお祈りをいたしましょうそれじゃあ抱っこしてお祈りしましょうはいこんにちは抱っこするの常備でしょ<笑>う経験がありますからねはいそれじゃあひろきくんのためにお祈りするねお慈しみ深い天の父なる神様、この幼子をあなたからの修行、また賜物として授けてくださり、今日まで守り、育ててくださいましたことを感謝いたします。両親はこの幼子を、弘ろと名付け、今、見舞いに捧げ、生涯、主の道を歩ませたいと願っておられます。どうか豊かな恵みを持ってこの幼子を受け入れこれを祝し身も魂も健やかに成長し神と人とに愛されまた神と人とを愛し主の恵みと両親の養育に応えるものとならせてくださいまたこのことによって家族一同に祝福を増し加えてくださいますように私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。それでは、新聖歌の五百五番、シュワレオアイスの三節、四節を。賛美して、献上式を終わらせていただきます。
2: いい。
0: それでは聖火隊に賛美をしていただいて、その後内田先生より本調の説教をいただきます。
3: Thank、you
1: 改めままましておははようございますす今日日日日5月第2日曜日母の日であります私自身も教会学校に今日も参加させていただいて改めてこの母の日のことを教えられましたこの母の日ができたこの戦いきさつというのはこれは教会を通してできたということは皆さんもご存知だと思います二つの理由があろうかと思うんですが、一つは聖書の出エジプト記の二十章の中に指名されています、あのモーセの十回、その中に、あなたの父と母を敬いなさい、あなたの父、父はちょっと置いておいて、お母さん、今日はお母さんの日、父の日も来月あるんですが、どちらかというと地味でお母さんの日の方が何かこう華やかどうしてだろうか、まあ、そんな気もするんですがおそらくどなたかが母の日があってそして父の日がないというのはちょっと寂しいなとお父さんにも父の日を作ってあげてよというようなそんなところであったのかもしれませんがこの母の日ができたもう一つのいきさつは、この教会学校でも教えていただいたように、ジャービスさんという教会学校の先生が熱心、えー、にこの教えておられて、娘のアンナにも教えておられたわけですね、そしてやがてジャービスさんが召されて、娘のアンナさんがお母さんを偲ぶ、その記念会で、その、来られた方々にカーネーションを配った、そのことを皆さんがとても感動され、喜ばれて、それじゃあ、これからお母さんの日というものを定めて、そしてカーネーションを配るなどして、お母さんを感謝する日を作りましょうということで、全世界的にそれが広まって、日本でもそのことをするようになっているわけです。今日はそういう意味でお母さんを感謝する、そういう日であります。もちろん今日だけではありません。毎日毎日お母さんに感謝を表すわけですが、お母さんといっても、いろんな立場のお母さんがおられると思うんですね。もうすでに召された私たちのお母さんもいましょうし、まあ現役でありますけれども子育ても一応終わって今はこの孫の世話に忙しいというそういうお母さんもおられますあるいはもう子育て真っ最中のお母さんそういうお母さんもいますしこれからお母さんになろうかというそういう方もおられますそれぞれの立場で私たちはそのお母さんを覚えてそして、今日、感謝しまたお祝いしたいとそう願っておるわけです、まあ、私もこの母の日にあたって、えー、いろいろ思いついたことを、まあ、死とはいかないまでもちょっとこの文章にこうしてみました、えー、二つの母の日ということです、えー、今日は母の日カーネーションを添えてお母さんに感謝する日だもう一つ母の日があるそれは私の誕生日だ。私はその日のことを何も知らない。しかし、母にとっては忘れられない日だろう。その日、母は大きな仕事を成し遂げた。今、それが何よりの証拠だ。命を生み、育てる母は偉大だ。その母を覚えて、感謝と祝福の祈祈りりをを捧げまますすお祈りをしてて今日の御言葉に入らせていただきます恵み深い天の父なる神様、御言葉を通して、今日も示されています、あなたの父と母とを敬いなさい、母なしに私たちはこの世に生まれていません、どうぞその母を私たちがもう一度覚えることを通して、母に感謝し、また、イエス様がその両親にお仕えなさったように、私たちもまた両親に仕え、そして母の慰め、また祝福のもとへとなることができるように、私たちをも導いてください。今日、この母の日が定められたこと、これは神様の御旨にかなっていることです。どうぞ、方をあなたたが癒し、また慰め、そして、そのお母さん方をねぎらって、今日、私たちも感謝をする人をさせていただけるように、今日もまた、御言葉を通して、あなたの御胸を教えてください。今日の日に備えられたあなたのメッセージを静かに心を静めて聞くことができるように助けてください。委ねて終やつキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は「ルツ記」を開いていただいておりますこの「ルツ記」を読んでいて私が感じたことの一つそれは「ルツ記」それは「ルツ」のことが書いてあるから「ルツ記」なるほどそうでしょうしかし特にこの「一章をずっと読んでおりましてここに登場します「ナオミ」という人このナオミなしにこのルツキは成り立たないナオミなしには神の御業は現れなかったそのナオミを通して神様の恵みと祝福が豊かにあふれ出たそういうことを思うときにこの書はナオミキと言っても過言ではない。言えるのではないかそれぐらいこの特に一生において直美という人のその登場というのが非常に大切な働きをしているそう感じたわけです私たちは今日母の日にあたってこのルツキ一生の直美の記事を通して母が子に残すものというものを考えてまいいいりたいとそう願ってまますまずこのナオミという人の前半生はどんなものであったかそのことをおさらいしたいと思うんですね皆さんもルツキお読みになった方もおられましょうしこの一生の中でナオミがどういう反省を送ったのかそのことが書かれてあります直美という人は妻ととししててまた母三つの試練を受けています一つ目の試練、それは、一節裁き司が治めていた頃この地に飢饉があった、要するに、夫、エリメレクと二人の息子、そしてこのナオミ、この者たちがユダのベツレヘムというところに暮らしておったわけです。おそらくうどういう生活をしていたのか私たちはイメージするんですが本当にこの親子それぞれ、えー、幸いに暮らしていたんだろうとそういう中で危機が起こったそして彼らはユダのベツレヘムからモアブの野へ行きそこにとどまってだとありますですから彼らは住み慣れたそのユダのベツレーヘムそこがもう基金で住めないということでおそらく夫エリン・メレクの判断でしょうか食料のあるモアブの地に移り住んだということがここに書かれてあります、まあ、このモアブというところは違法人の地ですある仲介書仲介書というのは正解ではないんですいわゆるその人が感じたことをまあ一つの参考として書かれてあるそういうものですね、まあ、いろんな仲介書があるんですがそのうちの一つの仲介書は「神のものたる者がそういう違法人のところに行ってはならぬ」ということがこう書いてありましたしかし私はどうしてもそうは思えませんでしたやっぱりこの基金何とかしてこの一家を支えそして自分たちも生き延びないといけないやむなくこのモアブの地に行かざるを得なかったのではないかそうでなければこの一家は生き残れない、まあ、そういうふうにして夫エリ・メレクもやむなくモアブへの移動を決心しただろうし、ナオミもその夫についていく、そしてどれぐらいの年齢だったか、二人の息子も連れて、モアブの地に行った、慣れない地、あるいは見知らぬ地に行くということは、これは大変な決断であろうし、不安もいっぱいあろうかと思うんです、まあ、そういう中で彼らはモアブの地へ行ったと。いうことが一つ挙げられます第二のナオミを襲った試練それは三節ナオミの夫エリメレクは死に彼女と二人の息子が後に残されたモアブの地で何とか暮らしを始めたそういう中で夫エリメレクが亡くなってしまった、まあ、これはナオミにとっては大変なショックでありこの慣れない地で、これからこの2人の息子と3人、どうしてやっていけばいいんだろう。一家の主を失った、そういう直美が。もは一生懸命働きあるいは子育てをしたんでしょう2人の息子はやがて成長してモアブの女性を妻に迎えることができたとここに書かれています2人の息子はモアブの女を妻に迎えた1人の名はオルパでもう1人の名はルツであったこうして彼らは約10年の間そこに住んでいたナオミにとっては、やっと訪れた幸いな時息子たちが成長して、それぞれ妻を迎えた、これでやっていける、しかし、それも10年しか続かなかった、そして第三の試練がナオミを襲うわけです、なんと二人の息子も死んでしまうのです。8節しかし、あ、5節、しかし、マフロンとキリオンの2人もまた死んだ、こうして、ナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった、まあ、この時ほど、ナオミは、絶望といいましょうか、もうがっかりといいましょうか、そんな思いになったんだろう、そう思います、神様、どうしてこんな目に遭うんですか。これからどうしていけば生きていけばいいんでしょうかもうおそらくナオミは日々神様に祈りを捧げていたことでしょうでもこの時ばかりはもうそんな祈りしか出てこなかったのではないかどうしてですかなぜですかこれからどうしてやっていけばいいんでしょうか夫にも先立たれまた息子たちも妻を迎えたそんな中でまた息子たちも死んでしまう、まあ、そういうまた失望の中で、ナオミは生きていかざるを得なかった、まあ、そういう中で彼女は一つの決心をするわけです、それはもう一度ユダの地ベツレヘムへ帰ろうと、まあ、そういうことでした。ベツレヘムでは飢饉が収まったようだというそういうことをこう耳にしたからユダの地に帰っても食べていけるしかし自分自身この失意の中にあることに変わりはなかったろうとそう思うわけですナオミは残された2人の息子嫁たちと3人でユダの地ベツレヘムとしてこう向かうわけですが、その帰る途中で、ナオミは2人の嫁たちに言いました、あなた方は生まれ育ったモアブの地に戻りなさいと、ユダの地ベツレヘム行っても幸いはないでしょうと、私1人で帰りますから、あなたたちはモアブの地に戻りなさい。そこでまた再婚でもし、そしてこうなして、そして幸せに暮らしなさい、それがあなた方にとって一番いいことですから、しかし二人の嫁は嫌です、あなたについていきます、ナオミはだめです、あなたたちはモアブに帰りなさい、いや、ついていきます、だめです、ついていきます、だめです。まあ、そういうことが何度繰り返されたことでしょうか。オルパはやむなくその姑に従って帰ることを決めましたそしてモアブの地に帰っていきましたところがもう一人の嫁ルツはナオミにすがりついていたと書かれてありましたルツはその姑姑のナオミにこすがりついていたそのすがりつくルツの力強いこともさることながら、このルツの言った言葉に、ナオミはもうこれ以上、何も言えないと、そう思ったわけです。16節、17節、ルツはこのように言いました、あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。この言葉に、ナオミはもうこれ以上、何も言えなかった言わなかったと記されておりますこうしてナオミとその嫁ルツは2人してユダの地ベツレヘムへと帰っていくのであります、まあ、この後2章からルツとナオミの夫エリメレクの一族の親族ボアズとの,この出会いがあってそして物語は展開していくそういうことになっているわけです私たちは今日母の日このルツキの一装を通して母直美が何を残したのかということを考えたいと思うんですこの「残す」という漢字にこの「遺産の遺」という漢字を当てたのはただ「残す」だけではなくそれは「後世に伝えられていく、あるいは代々こう受,け受け継がれていくという意味を含んだ残すということです。ですから、この漢字を使わせていただいております。母・ナオミは何を残したのか。一つは、母・ナオミはイエス・キリストにつながる子孫を残した。やがてルツとボアズは主にあって結ばれて、そして子を設けますボアズもルツもナオミの子ではありませんしかしナオミがマフロンとキリヨンを設けたわけです二人の息子を設けたそしてその息子たちにモアブの女性そしてルツとの出会いがありそのルツを嫁として迎えることができたわけです。ですから、ナオミが息子を設けなかったら、ルツとの出会いもないし、ルツを嫁として迎えることもなかった。そのルツを通して、オベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデが生まれ、そしてやがて、ヨセフ・マリアを通して、イエス・キリストが生まれるという、キリスト誕生へと、つながっていくわけです。このことを見るときに、ナオミが息子を産んだこと、息子を残したということ、これが実にナオミにとっては大きな仕事を成し遂げたということであるわけです。ナオミはイエス・キリストにつながる子孫を残した。二つ目に、この母、ナオミは何を残したのか。それは彼女自身の生き様を残したわけです。このルツという人はモアブの地の人、そしてナオミと夫エリメレク、そして幼子がモアブの地にこうやってきたわけですね。想像しますに、ルツはこの結婚する前からナオミさんのことをこう見ていたかもしれない。夫に先立たれて、二人の息子を海外しくこう育てているそういう姿をどこからか見ていたのかもしれないあるいは見ていなくても近所の人からナオミさんの噂を聞いていたそういうことも言えるわけですそしてやがて神様の導きでナオミさんの息子に嫁として嫁,として嫁いだルツ今度はお姑さんであるわけですそのナオミとルツは一緒に暮らしそしてナオミもこの息子嫁と一緒に暮らしいろんなことをこう話した一緒に料理を作りながら自分が聞いたことを見たことあるいは体験したことをこの嫁のルツに話したかもしれないルツもその姑さんからいろんなことを教えていただいた。そういうことをこう想像するわけです。そういうナオミと暮らしたこの10年の間、嫁として姑として、そして自分たちのそれぞれの夫にこう仕えていく、そういう中、その中でナオミはその自分の生き様をこのルツにこう示していった、自分のありのままの姿をこのルツに示していたそういうことが言えるだろうと思うんですルツはそのナオミさんの生き様をわざまだとその見てそしてしっかりと自分の心にそれをこう刻みつけたわけですねルツが後言いましたあなたの行かれるところへ私も行きあなたの住まれるところに私も住みあなたの民は私の民です。あなたの死なれるところで私は死にます。そこに葬られたいのですと。そこまでルツが言っている。まあ、これはルツがそのナオミの生き様に、その人格とその生き様に何かこう魅力を感じて、この人についていきたいと。もちろん立場としては嫁であり、姑でありますから、その人に従っていく。それとはまた別に、一人の人格として、一人の人として、その生き様に魅力を感じて、この人についていこう。そう、ルツは決心したんだろうと。とそう思うわけです。は自分では意識していなかったでしょうが、ルツにその自分の生き様を残していった。そう言えると思うんです。三つ目に、この母・ナオミは何を残したのか。それは信仰を残した。それはルツの言葉に表れています。あなたの神は私の神です。これはルツの信仰告白。モアブの地にはモアブの人たちが信じていたものがあったわけです。しかし、ルツはナオミとの出会いを通して、あなたの神は私の神です。ルツはそう信仰告白をしました。あるいはルツにそう言わしめたもの、それがナオミの信仰であった。そう言ってもいいわけです。さん、あなたが信じておられる神様なら、まことの神様です。さん、あなたが信じている神様なら間違いない。あなたが信じる神様なら、私もそれを信じます。そう、ルツに言わしめた、それは、ナオミの信仰のゆえであったわけです。ナオミは実に尊い信仰というものを残したわけです。それがルツにしっかりと受け継がれていった。信仰、それはいつまでも朽ちることはありません。信仰は誰にも奪い取る,の奪い取ることのできないものです。信仰というのはどれだけ多くのお金を積んでも得られることのできない尊いものであります。そして信仰は私たちにとってその救い主イエス・キリストの永遠の命につながる道であります聖書に天に宝を積みなさいそういう言葉がありますまさに信仰というのは私たちが天にまで携えていくことのできるかけがえのないものです私たちはいかにやがてこの地に置いていかなければならないことに熱心であろうか天にまで携えていくことのできるものに熱心になりなさい私たちにとって今大事なことはもちろんこの地上で生きていくことそれも大事ですしかしそれで終わってはいけない天にまで携えていくことのできるそれは信仰ですこの信仰を私たちをしっかりといただきそしてまたそれを次に残していくまた受け継がれていくそういうことをこのナオミの記事から教えられるわけです私たちは賛美をいたしますが信仰こそ旅路を導き支えてくれる杖だ信仰こそ弱気を強める力であるとナオミは数々の試練を受けましたが信仰によってこの試練を乗り切ったそうとも言えるわけですオミは実にこのルツに信仰という尊い遺産を残したわけです今日母の日私たちは親として子や孫たちに何を残すのかを改めて考える時とさせていただきたいとそう願ってお祈りをいたしましょうあなたの神は私の神です天の父なる神様今日すべてのお母様方を祝福してくださいすでに天に召されたお母様方をあなたの御手に委ねますまた現役でうしておられるお母様方にはどうぞ慰めを与えまた励ましを与えそして新しい力を注いでくださってその尊い務めを全うすることができるようにお助けくださいそして今日もう一度信仰の継承ということについてお示しくださったことも感謝をいたします私たちが残すべきもの受け継がれていかなければならないものは何なのかをしっかりと覚えてそれを伝えて神様どうぞお助けお導きくださいますように主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。
3: アーメン